0: No olviden seguirnos en nuestras redes sociales. Facebook, La Caja de Pandora 68. Instagram, La Caja de Pandora Podcast. Twitter, arroba, Caja de Pandora 01. Spotify, La Caja de Pandora. Y en YouTube como La Caja de Pandora Podcast. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Hoy, hoy son tardes. Estamos en este, pues su podcast de confianza, su podcast de bolsillo, la caja de Pandora. En un episodio más de, de esta hermosa campaña, ¿no? Que, que nos tiene lleno el corazón, más no los bolsillos, pero pues el corazón sí. Esta bonita campaña desestigmatizada, mente. Y bueno, pues el día de hoy estamos grabando fuera de, de tiempo porque, pues el día de ayer que, que íbamos a grabar. Eh, pues aquí a su humilde pendejo se, se le madreó la laptop y la computadora y el teléfono Y pues pasó algo raro ahí y no me dejó grabar con nada Pero pues nada, ya estamos aquí, estamos grabando el sábado, esto es a las 2.22 de la tarde Espero que esto esté subido hoy mismo a las 6 de la tarde, 7 tal vez Y pues para que sepan ahí nomás, ¿eh? porque cuentas claras, amistades largas y pues, el día de hoy tenemos eh, a nuestro gran compañero, nuestro invitado ya de cada semana, el doctor de Yabú, el maestro de Yabú, perdón, el maestro
1: Edgar. Hola, hola, ¿cómo están? ¿Cómo les va? Eh, no sé cómo les dices, Benjamín, a tu, a tu audiencia, ¿no? ¿Les dices?
0: Los cajos. ¿Qué es
1: cajeros de pandoreros o cómo? Okay, <risa>
0: Los cajos.
1: <risa> pues Saludos a todos. <risa>
0: Y me acompaña también el día de hoy eh, mi, mi compañero, mi dupla, que, que ha estado aquí al, al pie del cañón y que es la nueva adquisición de... <ríe> Ay, no. Eh, entré a Discord cuando lo estaba presentando y lo estaba presentando y justo se salió de la llamada, pero ya volvió. Está aquí con nosotros Ferni. ¿Cómo estás Ferni? Un día más.
2: Hola, ¿qué tal? Disculpa, es que tuve un, par... un poco de problemas. No, no pasa nada, Ay, pero me asusté. Bien, bien.
0: Me asusté dije, no, Ya valió madre, yo estoy aquí presentándolo y se fue.
2: Es que esa es la diferencia entre una presentación y una gran presentación. Un presentador y, un gran y luego sale así el intro de Megamente y yo digo: La presentación. wow
0: Ibas muy bien hasta que echaste a perder el chiste, güey.
2: Ah, me vale verga, güey, ya no sé.
0: <risa> bueno. Y bueno, pues nada, el día de hoy no nos puede, no nos pudo acompañar el, el doctor Salazar porque pues tiene otros pendientes el día de hoy entonces pues nos pidió que lo disculpáramos con ustedes, Cajos y nada, pues le dijimos que no pasa nada, pues así es esto <risa> Pero pues vamos a hablar el día de hoy de un tema bastante importante, bastante interesante y creo yo que bastante necesario, ¿no? Porque pues estamos hablando de un una etiqueta, un trastorno que existe desde hace bastante tiempo y que a muchos, muchas personas, incluyéndome, pues nos, nos metieron en ese, en ese corral, ¿no? Nada más así como que, mira, se me hace que tiene esto. ¿Estás seguro? No, pero si sí lo dice la maestra es que lo tienen, ¿no? Digo, hablando en México. El día de hoy vamos a hablar del famoso TDAH, o trastorno por déficit de atención con hiperactividad. Ay, ¿a poco no dijeron que qué what? Oye, <coughs> oh, Benji, pero pero qué es eso? Ah, qué bueno que lo preguntas, Ferni. El TDAH en inglés ADHD, Attention Deficit Hyperactivity Disorder. Ajá. Oh, y, y en italiano, no, no es cierto.
2: La calidad del programa increíble.
0: Sí, no bilingüe, totalmente. Es un trastorno crónico del desarrollo Neuropsiquiátrico que afecta Al desarrollo y funcionamiento De las funciones ejecutivas eh, Pues las personas Que no sepan qué son las funciones ejecutivas Pues es un mm. Ok ¿cómo, ¿Cómo decirlo? Pues sí. si
1: Podemos decir que Las funciones ejecutivas así para entenderlo Así como que en el global Es todo aquello que nos hace directamente humanos o sea, tiene que ver con la planificación, con el razonamiento, con eh, la búsqueda de posibilidades. Y, y bueno, una de las cosas que hay que entender en la atención, seguramente en un ratito lo vamos a abordar, es cómo sería el proceso de la, de la atención. Nos vamos a dar cuenta que es una función transversal. O sea, memorizo porque puedo atender, eh, puedo identificar objetos, puedo denominarlos porque tengo un nivel de atención, de atención eh, particular. Si quieres esto lo podemos dejar así para que nos quedemos con una idea inicial Las funciones sí, sí. ejecutivas son todas aquellas que nos destacan del resto de las, de las especies de mamíferos
0: okay. no, Nadie lo pudo haber dicho mejor eh, Es frecuentemente diagnosticado en la infancia y puede persistir en la edad adulta Se caracteriza, como ya lo dijo el, el, el maestro, por inatención Que son fallos en la regulación de la atención, distracción grave o moderada eh, periodos de atención breve, se caracteriza también por hiperactividad, inquietud motora, eh, a grandes rasgos, vaya, no, no puede quedarse quieto, no puede quedarse sentado o así, y comportamientos impulsivos, una, estabil, una inestabilidad emocional y conductas impulsivas también, que produce problemas en múltiples áreas de funcionamiento, que dificultan en gran medida el desarrollo social, emocional y cognitivo de la persona que lo padece, también uno de los síntomas más destacables y que parece ser contrario al nombre del trastorno es la capacidad del hiperfoco o de hiperconcentración, debido a que las personas con TDAH poseen una atención ligada a los factores emocionales no conscientes y pueden prestar atención excesiva cuando se encuentran asustados o emocionalmente motivados. Esto, a ver, yo que soy una persona diagnosticada con esta cosa... Puedo decir que sí, o sea, es, es como ese... Por ejemplo, si los que nos están escuchando son docentes de primaria o así, si el niño no te pone atención en matemáticas, pero en historia tú ves que te está viendo todo el tiempo y que no deja de escucharte, pues ahí puede haber algo de eso. o sea, Así más o menos, o sea, al niño le interesa mucho la historia a lo mejor. Pero pues, sigamos. Vamos a, a entrar a la parte, pues un poquito más técnica me parece, porque vamos a hablar aquí un poquito ya del, tratami del tratamiento al parecer, porque aquí aparecen unas imágenes que nadie va a ver más que yo, <ríe> a menos que se metan a Wikipedia a verla, que, que, que es una imagen de la actividad metabólica cerebral en personas sin TDAH, que es el de la izquierda aquí, que está todo en rojo, vaya, y el de la derecha es un... perdón, y con el de la derecha este estornudo conductual se asocia con patrones neurofisiológicos distintivos el de la derecha es una es una imagen donde está el cerebro todo azul no sé por qué pero aquí tenemos al maestro Edgar también
1: entonces sí, si quieres ahorita eso lo explicamos seguro. el de los, del tipo de estudios que se hace y en los que se comparan cómo es la actividad eh, la actividad metabólica y sobre todo luego cuáles serían algunos de los de los neurotransmisores incluso hasta a últimos reportes eh, por ahí hay hasta la vitamina D que se involucra e incluso aspectos de mosaico genético y cuánto pero una de las formas de estudiarlo es a través de seguramente es es un estudio de resonancia magnética funcional o algún otro como de tomografía por emisión de positrones o de este eh, una es una es una técnica también para para ver el metabolismo el metabolismo cerebral pero si quieres, ahorita un ratito lo explicamos en eso, de qué, qué se piensa que está pasando. Sí porque,
0: ¿vale? <risa> sí, porque está un poco complicado expresarles las imágenes también. Solo veo una roja y una azul, al rato hablamos de eso. Eh, aquí mencionamos también que tiene una respuesta muy alta al tratamiento en el corto plazo, aunque existe debate en cuanto a los beneficios terapéuticos en el largo plazo. Eh, Cochrane... Así literal, Cochrane en 2018 concluye que el metilfenidato, fármaco que se viene utilizando como primera elección en los niños con TDAH, puede producir varios efectos adversos graves y una gran cantidad de otros efectos dañinos, no graves en niños y adolescentes con TDAH. Esto, eh, ahorita también nos vamos a meter un poquito más, más adelante cuando hablemos ya bien del tratamiento históricamente este trastorno ha recibido distintas caracterizaciones e innumerables denominaciones, lo que dificulta las consultas de la literatura especializada esto también es algo que, que hay que tener en cuenta, es un, es un trastorno que ha ido cambiando pues, no quisiera decir generación en generación, pero sí más o menos cada generación encuentra cosas nuevas o quita cosas que ya no son, o que dejan de considerar, o cosas así entonces entonces si intentan rastrear bien, van a encontrar, sí, que, sí van a coincidir muchas cosas en un tiempo o en otro, pero sí no va a ser un camino recto como si habláramos de, de depresión, por ejemplo, que ya lo hablamos, o de bipolaridad también, que es una línea directa hablando de dos polos, vaya, y cómo se mueven más o menos, o sea, grandes rasgos. También según el DCM-5, el Manual Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales, Habitualmente los síntomas empeoran en las situaciones que exigen una atención o un esfuerzo mental sostenidos o que carecen de atractivo o novedad intrínsecos. Es el ejemplo, como el ejemplo que les di. Eh, eh, al escuchar al maestro en clase, al hacer los, las tareas o lo que se le encarga en casa, escuchar o leer textos largos que no son de sus gustos, o trabajar en tareas repetitivas, rutinarias. Digo, es el ejemplo perfecto el que les di, el del niño en la escuela que no le gustan las matemáticas, pero le interesa que le estén hablando de historia, ¿no? Con la publicación del DCM-5 se introduce... Ah, perdón, es que el pasado era el DCM-4, me equivoqué aquí yo en la lectura. En el DCM-5 se introduce un cambio con respecto a la edad a partir de la cual se exige que estuvieran presentes algunos síntomas de inatención o hiperactivo impulsos, que se retrasa de los 7 años en el DCM-4 a los 12 años en el DCM-5 y es como les digo en, en cada generación cambian pues rangos de edades sintomatología a lo mejor, gravedad de la sintomatología, tratamiento pues obvio, pero todo esto va cambiando y, y si sí, no 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 vas a encontrar una línea tan constante como ya les mencioné en, en, en la bipolaridad o en la depresión, que son pues trastornos que se ubican y se encuentran desde que existe el humano, o sea hasta ahí, hasta ahí creo que creo que está fácil de comprender, está un poquito sencillo. Y por eso mismo vamos a pasar con Ferni al otro lado del estudio, en el estudio 7, para que nos platique un poquito de la historia del de, Del DCM, no, perdón, del TDH. Adelante, Ferni, con las imágenes.
2: Vamos allá, eh, y una pequeña introducción, Luigi, es el estudio 69, no nos cambiamos.
0: Ah, perdón, sí, bueno. sí, sí.
2: Bueno, un poco de, del contexto histórico. Su primera mención, pues, la encontramos en, en el libro Una investigación sobre la naturaleza y el origen del trastorno mental, eh, escrito por Sir Alexander Crichton en 1798. Este señor era un médico escocés, considerado uno de los, es considerado uno de los padres de la psicopatología moderna. Él hizo observaciones sobre los niños que mostraban signos de falta de atención y tenían como que inquietudes y pues aquí es como lo mencionabas no de que empieza primero como yo diría que es como el ciclo de, de todo del conocimiento no empieza como una mención en algún en algún estudio en, en alguna plática empieza como una mención y después pues se le empieza a dar estudio se le reconoce y ahí es donde se se dispara eh, y pues se empiezan a hacer diferentes estudios tratamientos y se empiezan a sacar nuevas cosas no de hecho, si damos un salto, a 1902, eh, George Steele, un pediatra británico, dio la primera descripción clara del TDHA, TDAH. Perdón. Eh, esto fue en una serie de conferencias del Real Colegio de Médicos en Londres. George Steele señaló que tanto la naturaleza como la crianza podrían influir en este trastorno. Otro señor, Alfred Treadgold propuso una asociación entre daño cerebral y problemas de comportamiento o de aprendizaje. Eh, la forma para describir esta condición ha cambiado con el tiempo y pues ha pasado desde disfunción cerebral mínima, reacción hipercinética de la infancia y pues hasta llegar a, como la conocemos hoy en día, trastorno por déficit de atención con o sin hiperactividad. Eh, en el 87, 1987, el TDAH se dividió en tres subtipos actuales debido a una, a una prueba de campo que salió de estos estudios, y bueno, hasta la década de los 90, muchos estudios implicaban que la red prefrontal, prefrontal estriatal era más pequeña en los niños con TDAH. Bueno, para los que no sepan, que pues, yo soy el primero que no sabe, la red prefrontal se relaciona al control de la alerta conductal y vegetativo, con implicancia en desórdenes de la conducta. Y durante este mismo periodo se identificó un componente genético y se reconoció que el TDAH era un trastorno persistente a lo largo de un plazo que duró desde la niñez hasta la edad adulta, por así decirlo. Y bueno, por estas épocas un gran número de investigaciones empezaron a relacionar el TDAH con fallos en... ...las funciones ejecutivas... ...y no solamente en problemas de... de atención y de conducta.
0: ¡Oh! Fernie. ...usted está muy preparado ahora. Ya gracias, te vamos... Gracias. ...ya te vamos educando en este mundo... ...de la salud mental. Sí, no, pues
2: se me hace muy chido... ...porque pues esto me... me da como que un estímulo para, para... estudiar sobre algo... ...que pues eso siempre está muy vergas... ...y pues este en específico se me hace muy... ...muy interesante hablarlo... ...pues con el contexto actual, ¿no? Porque cuando, estudiando un poco, me di cuenta, lo relacioné mucho a, a muchas conductas que se tienen hoy en día entre, entre muchas personas. Por ejemplo, con esta adicción a las redes sociales surgió algo... O sea, no es nada oficial, estos son puras chaquetas mentales mías. <risa> puras
0: bueno. chaquetotas mentales.
2: Sí, en y agárrate porque viene fuerte. Esto. <risa> <risa> no, o sea, pon, pongamos un, así como un ejemplo común de pues las redes sociales pues son súper utilizadas hoy en día por así decirlo entonces estas están constantemente dando est pequeños estímulos mientras las utilizas eh, podemos tomar de ejemplo a TikTok que es como que de las la red social que ahorita está eh, de las más utilizadas sí. que son videos cortos que pues, te traen pequeñas satisfacciones así seguidas para no para no cómo decirlo para no estancarte porque siento que muchas personas ahora no pueden como estar cierto tiempo, digamos 5 minutos, 10 minutos, sin hacer nada, sin estar presentes viendo algo, buscando algo en redes, eh, inconscientemente buscando un estímulo. Y quizá eso se ve, tenga relación alguna con la falta de concentración y pues no sé, por ahí va la, la chaqueta mental. ¿Qué opinas?
1: yo diría que no es chaqueta mental sí, eh. no, 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 está muy cerca no es de mental, ¿no?
0: sí. ay, qué sí, bueno qué buen que... tema de tesis, nos acaba de entregar a ti el buen, buen Ferni claro.
1: sí, sí, ahí está, luego, luego, ¿no? es que, es que eh, a ver, ninguno de los ninguno de lo, de lo, de lo que consideremos trastorno relacionado con la salud mental va a ser ajeno a la, a la dinámica cultural, ¿no? que se, que se tiene Ahorita lo que decían y desde donde viene esta, toda esta vía que decía del, el, este, del frontal y el cuerpo estriado, que no es otra cosa que los ganglios basales, eh, es, participan eh, circuitos que utilizan eh, dopamina y, y es lo que le llaman luego una vía reforzante. Y sí, pareciera que el hecho de que sean mensajes cortos hacen mayor descarga de dopamina o hacen mayor uso de dopamina, con lo que luego eh, se, tiene, se tienen estas, estas gratificaciones. Eh, no, para nada, para nada, diría yo que sea que lamentar. Sí, seguramente, no, está... quienes, lo, quienes lo vayan a escuchar, este, van a, dirán, si es cierto, ¿no? O dirán, hombre, ese, ese punto está interesante de pensar, no si te deja pensando, ¿no? Sí. No, yo creo que eso es lo que, lo que mucho hace este, este podcast, ¿no? El, el ayudar a las personas a pensar, a plantearse cosas eh, de, de modo... De modo, de modo diferente. Otra de las cosas que también es, es, es algo que, que conviene que, que, que retomemos, y lo que decíamos hace rato, que no nos podemos despegar de lo culturalmente eh, y ni, ni, del, ni del ámbito social, ni estas cosas, y, y es que eh, pareciera que queremos ver a la atención o queremos ver a los estímulos este, como siempre parte de algo que, den, que, que, que traigan algo a cambio. Eh, y toma bien pareciera que pasa por lo cultural, o sea, eh, tú quieres que, las, que los estímulos que te lleguen te dejen, y sea en un, un corto tiempo, ¿no? A veces nos puede pasar que con alguna película, después de que vemos que está así como que plana y estas cosas, la dejamos de ver. Sí. ¿Vale? Entonces, eh, yo creo que el, el, es parte también de cómo nos han movido, digo que nos han movido con, con todos los estímulos con los que estamos en acceso. Ojo, que están hablando con alguien que para poder que para poder revisar este algo de la de, de, de ensayos o de investigaciones eh, eh, nuevas cuando estaba en la licenciatura pues pasaba un montón de tiempo ¿no? y sí. ahora no ahora prácticamente al clic estamos dando con lo último que está que se está investigando que se está trabajando en este y en cualquier otro de los temas
0: sí y, y creo yo también que esto es parte oh, ya, ya mencionamos que es parte de la cultura y, y también yo creo que es un refuerzo, vaya, es, es un trabajo en conjunto de la cultura y cómo nos, cómo la cultura nos bombardea con, <coughs> con estímulos cada tres segundos, cada cinco segundos, pero también nosotros nos, no quiero llamarlo, nos, nos gustó, nos facilitó esto, el pues sí, los, los medios de comunicación, pero, pero sí, en realidad sí, o sea, los medios de comunicación hicieron que la cultura hiciera esto, pero también nosotros adoptamos bien a los medios de comunicación y estos estímulos, entonces, sí, es un... Fue un trabajo en conjunto, pero pues también yo creo que es algo bueno, ¿no? Algo positivo que puede llevar a algo más grande y mejor...
1: Sí, claro, o sea, el, el, yo creo que, bueno, no sé si, sí, yo creo que sí, muchos de los cajeros, este, sí, cajeros, ¿verdad? O Los cajos, ¿cómo les dices? Sí, los bueno, cajos, no los, cajos. los cajos. Los cajos, los cajos, ok. Yo creo que muchos de los cajos eh, van a van a compartir esto conmigo, de que las eh, los, los estímulos, las cosas que nos pasan, las situaciones, en sí mismas no son ni buenas ni malas en sí mismas no son ni buenas ni malas eh, y entonces todo aquello que en algún momento nos planteamos que pueda ser malo, resulta que tiene su parte positiva o tiene su parte buena ¿vale? y que todo aquello que nos planteábamos que era o que nos planteamos que es bueno, también tiene sus aspectos negativos o sus partes malas entonces eh, aquí lo, el, el traer a, a la discusión y, a la, y al a, a tema de estas cosas, pues yo creo que nos, nos viene bien Oigan, otra de las cosas que, que ahorita estaban comentando en relación a la atención, ojo, siempre damos por sentado que la atención está dañada, pero eh, ahora sí que cuando nos preguntan eh, ¿cuál es lo, lo normal o qué es lo normal en la atención? Eh, ¿Ustedes qué pensarían que es lo normal en la atención? Digo, porque estamos diciendo que está dañada, ¿no? Entonces luego, ¿cómo sí, sería sí. lo normal?
0: Sí, o sea, tend Uy, ahí, sí. tendría sí, sí, que haber sí, un, un estándar
2: Sí, sí, porque si, si decimos que la falta de atención en la escuela está como, se sale así de la línea uno pensaría a priori que lo normal es total concentración o, o no sé o, o algo así super no sé o sea, algo así como sin pensarlo a fondo porque no es algo que, que uno tenga mucho en cuenta también
0: Sí, no, y creo que tendría que ser primero que nada para poderlo estandarizar así posiblemente tendría que ser un Tendría que ser cuantitativo, primero que nada No cualitativo Digo, porque mm -hmm. Pues ya después nos topamos Con que hay distintos Tipos de De aprendizaje, hay personas que Ponen atención escuchando nada más Y hay personas que ponen atención nada más viendo Nada más, pues haciendo Cosas, o sea, practic eh, sí, practicándolo Entonces Desde el momento que es subjetivo, creo yo Que no, no hay un no, no podemos tener un estándar de cuál es el correcto, ¿no?
1: Fíjense, es que en eso eh, a veces nos pasa, ¿vale? Que a niños de dos años y medio o tres años nos los llevan a la consulta, los que nos dedicamos a, a revisar este tipo de cuadros o este tipo de síntomas o, o signos, nos los, nos los mandan de dos años, a veces dos años y medio, y dicen, no, es que no pone atención y es que va a <risa> Y tú dices, bueno, a ver, pero espérenme, o sea, como pues de chance, ¿no? Dele chance tantito que <risa> no. madure su, su proceso atencional. Es que no, es que vamos a ver, no, 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 no es que eh, la atención, uno, ojo, como toda otra, como, como toda habilidad que tiene el humano, no va a ser igual en todas las personas. No tiene por qué ser igual en todas las personas. Y entonces, si primero lo primero que hacemos, estando más, estando en las, en las primeras, en, 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 vamos, en la, en la parte, eh, eh, en la parte del nonato y estas cosas el medio ¿vale? tiene un montón de estímulos, entonces prácticamente cada estímulo que se aparece en el campo visual del recién nacido eh, va, a ser, o sea, va a ser motivo de, de dirigirle la mirada o va a ser el motivo de este, dirigir recursos no y, y, y esa es, ese es quizás la primer parte y a veces, pues claro, a los dos años, dos años y medio entre lo que va madurando del lenguaje y entre lo que eh, van eh, madurándose, esto, en principio solamente les pides que focalicen, esto es, que tengan, que puedas tú ponerle un estímulo y ese lo tome, ¿vale? Eh, pero no le pides que se mantenga 20 minutos, o sea, espérate, a veces los quieren poner a los dos años y medio eh, a ver una, una película completa, pues no la aguanta, vamos, yo creo que ni yo la aguantaría.
0: Pero, sí, no, pero...
1: Es es, y, y, eh... y también creo yo que... <ríe> sí eh, eh,
0: no, 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 perdón, perdón, no, que, no, no, di, di, cuenta,
1: cuenta que luego
0: creo que también como estamos en esta época tecnológica, que ahorita los bebés de menos de 4 años ya están usando, pues, eh, dispositivos móviles, ¿no?, y están viendo YouTube y están viendo todo eso, pero uh -huh. ojo, también hay que tener en cuenta qué es lo que están viendo esos niños en, en YouTube, o sea, qué es lo que están viendo en realidad, porque los videos que son para niños que ven regularmente esos... Esos bebés son videos llenos de estímulos, llenos de colores y cosas nuevas cada 3 segundos, cada 4 segundos, entonces es obvio que va a estar enfocada su atención, a lo mejor no, pero sí va a estar entretenido ahí, porque cada, cada 3 segundos, cada 4 segundos están llegando estímulos nuevos que necesitan es esos recursos.
2: Sí, hablando de eso, a mí me dan miedo esos videos, de el chile. No sé, se parecen así como creados por una inteligencia artificial y no, no confío en esas madres. Pero, pues aquí todo esto sale una cuestión, o sea, el, por ejemplo, en México, el sistema educativo mexicano eh, favorece wow. o perjudica estos procesos cognitivos de, de concentración y de, de atención.
1: Cha, 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 cha.
0: Bueno, es que nos topamos de nuevo sí. con que el villano es México, demonios.
1: <risa> bueno, los... fue.
0: <risa> no me lo esperaba. Es esperado. que,
1: que la, la, la escuela en sí, en sí como tal, aunque a lo mejor con esto nos salimos un poco de, o, nos salimos un poco del, del, de la temática, pero es, es importante destacarlo que Ajá. la escuela en principio, el, el modelo de escuela que tenemos ahorita todavía es mucho esto de, este de, de que, de que todos seamos uniformes eh, y que todos seamos o sea prácticamente ojo las las primarias por qué empezaron por qué usaban uniforme porque era cierta cierto adiestramiento militar, ¿no? Porque luego sí. cuando timbraban te tenías que formar, porque era adiestramiento militar, porque te pedían el cabello corto, porque era adiestramiento militar. Entonces, y yo creo que ya en estas fechas ese ese modelo de escuela así como tal en esas en esas en esas partes conviene este conviene irse separando y eso lo que hacía era que muchos de los muchos de los del desarrollo cognitivo que pueden tener los niños con el tipo de escuela o con la educación, el, el modelo de educación este, tradicional pues terminaban mermándose algunas, algunas de las funciones o sea, de manera que todo aquello que sonara a que tienes que atender de entrada pues ibas a ibas a querer este, evitarlo y muchos seguramente de los, de los niños que como bien hace rato decía decía Benji en, en cuestión de los de los estilos de aprendizaje que es eh, esto de que de que de que te dé más por o sea que, que, que aprendas mejor a través de eh, eh, de escucharlo de verlo o de o de, o de practicarlo no eh, muy, muchos de esos seguramente se fueron yendo como th cuando lo único que pasaba era que era alguien que tenía un estilo de aprendizaje más al modo este, kinético, ¿no? más al modo de practicar con las cosas pero era más porque, pues claro en la escuela no, no casaba con el patrón de tener al niño sentado repitiendo y escuchando y viendo cosas
0: y, y es donde volvemos al ejemplo posiblemente que les di al principio de, del niño en la escuela, o sea, al niño si le pones a lo mejor matemáticas, si no le gustan las matemáticas pues es obvio que no va a ponerte atención todo el tiempo pero sin, sin embargo si le estás platicando de un tema que le gusta Si le estás dando una clase que le gusta El niño va a enfocar también su atención ahí O sea, es más Es que Es que, ¿cómo, cómo decirlo? Yo que soy un, un revolucionario ¿No? De los temas educativos Creo que El sistema educativo mexicano Hablando pues desde aquí, ¿no? Desde donde estamos, que es en México Ahí para los, que, los cajos que nos escuchan de otros lados Un saludo desde aquí, desde... México, <ríe> que saludos del infierno, <ríe> saludos de tercer mundo, que al final de cuentas lo que evalúan, en, vaya, hablando de que no voy a la primaria desde hace muchos años, <ríe> que no, lo, lo que te evalúan son conocimientos y después te topas con no, un sistema educativo, sí sí y, y al final te topas eh, después hablando de nuestra generación en específico Ferni y yo Después te topas con que en la prepa y en la universidad lo que te valoran no son conocimientos nada más, te valoran conocimientos y habilidades, habilidades que no has desarrollado totalmente porque no se les puso atención durante los, las primeras etapas de, de la educación. Digo, y creo que también ese es un problema que nos tiene así, que nos tiene con esta cuestión de, de falta de atención, por llamarlo de alguna manera, o de cosas que la... Sí, que te etiquetan de esta forma, ¿no?
1: nótese este, que me acaban de decir eh, eh, anciano. <risa> no, no, <se> <risa> es
0: no que... pues es que creo que en, en la sí, generación sí, de usted sí. todavía está más marcado eso.
1: Ah, sí, claro, no, eso sí, lejos, ¿no? Sí, sí. sí el, 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 no, el, pero la... de hecho... Era, era nada más, sí. Dinos, dinos,
2: Ah, no, yo de, de hecho iba a decir que lo que dijo Benji, pues, aplica para todos, porque, pues, el sistema educativo no, no ha evolucionado, no, no, ha, no ha habido cambios así notables, entonces, pues, cualquier ejemplo que pongamos sobre la escuela y así, pues, yo creo que nos va a aplicar a, a todos, independientemente del rango de edad. Híjole, de ahí, ahí, sí, sí, ahí sí. a lo mejor
0: voy a estar un poquito en contra de ti, porque, digo, hablando, hablando incluso de generación, de, de generaciones entre la del maestro Edgar y, y la nuestra… El, hablando de universidad me a, a mí me ha me tocado que me, me, me ha tocado que me platiquen que en la, en la materia que da el maestro Edgar que, que habla meramente pues de cuestiones muy difíciles vaya porque habla habla de cuestiones cerebrales de, de cuestiones neuronales que son cosas vaya es cómo como se explica son cosas orgánicas mezcladas con cosas psicológicas me, me, me ha tocado generaciones que me dicen, no, sí, cuando tomé esa materia con no sé qué maestro o en no sé dónde, me pedían que me aprendiera los cortes cerebrales, y es como que, ok, no me sirve de nada que te aprendas nada más los cortes, o que te los memorices nada más, porque es lo que te evalúan, que en el examen no te equivoques en los cortes, si no, si no sabes para qué funciona, o si no sabes cómo, cómo aplica esto, o si no sabes cómo se estudia, o si vaya... Y, y actualmente creo yo que, que sí ha evolucionado un poquito más la, la educación por esas cuestiones, eh, actualmente no te evalúa nada más el conocimiento o sea, nos topamos con que es posible pasar con un 7 con un en el examen si cumples con las demás habilidades que te piden cuando pues eh, antes no podías pasar nada más así porque pues tenías que sacar un, una buena calificación en el examen para pasar no sé si me, si me explico y, y esa es lo que, sí, sí, que mencioné sí, ahorita que... con el maestro En, uh -huh. en la generación de ustedes, sí. profe es, Creo yo que uh -huh. está todavía más marcado esta cuestión De que en, no, no nada más en la primaria y secundaria Sino también en prepa y en uh -huh. universidad Les evaluaban sí. más la cuestión de aprenderse algo De memorizar algo en un examen
1: Sí, fíjate que era más de conocimientos Y, eso, y en eso yo sí lo, sí lo, sí, sí lo noté eh, y de hecho, fíjate que en este en este cambio que decías de los de los de o sea, de irnos a los cortes, ¿vale? Eso se sigue manteniendo en la licenciatura en psicología, pero ahora se ve al final cuando llevan técnicas de evaluación en neurociencias. Uh -huh. Antes era para todos, ¿no? Era indiscriminado, ¿no? Entonces luego llegaba el punto en el que decías, ah, ok, sí, es cierto. O sea, ellos, ellos eh, yo los entreno en la habilidad para para reconocer en los cortes de resonancia todas y cada una de las estructuras eh, importantes y luego después se supone que en psicofisiología veíamos parte de la función y esas cosas pero como que quedaba todo todo desligado y todo disgregado y era más la preocupación incluso en, incluso para para mis épocas y yo creo que todavía se lo, lo siguen manteniendo luego algunos este, por ejemplo eh, perdón pero el examen general de egreso de licenciatura Netamente conocimientos. Sí, sí, ¿vale? sí. O sea, de que en habilidades se ve muy poco, ¿no? Y entonces, claro, la gente se, se enfoca, y, y en mi generación muchos se enfocaban en pasar un examen, en tener una calificación tal cual, ¿vale? Y muchas de las habilidades, pues no se adquirían de ese modo. De hecho, gran parte de las habilidades no se adquirían de ese modo. Y en este cambio, de, y, y yo creo que sí, para para estas épocas, y vamos vamos pujando contra que el, eh, se, se vean, se, se, se tenga más, eh, digamos, trabajo. En la en la adquisición de habilidades y no solamente en conocimientos y además también nos tenemos que centrar mucho en las actitudes que van desarrollando los los profesionales en el caso pues, de los que yo de, a los que con, con los que yo me dedico que son de la de la psicología pero luego este no eh, les digo el, el, en mis épocas yo me acuerdo que me, me tocaba nos tocaba aprendernos los pares craneales no y entonces sí. yo con eso estaba en contra de decía pues ¿para qué los quiero recitar? no Pues mejor saber cómo se exploran Mejor saber este, cuál es la vía que tienen y, sí, y qué rasgos, qué signos y qué síntomas pueden dar Entonces sí, yo creo que eso sí, el, 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 el sistema educativo eh, de hecho, ya ven que hace algunos años hubo con, creo que fue en el sexenio de Peña Nieto, ¿no? El de la nueva escuela mexicana.
0: Sí, saludos Peña Nieto.
1: Sí, se acuerden en eso. Sí, saludos a Peña Nieto en donde quiera que
0: Patrocínanos. esté. Patrocínanos. Trae semanas. su
1: peluca rubia, pues este, que nos salude a todos. Eh, <risa> sí. El de la nueva escuela mexicana se suponía que era que era para borrar todo eso, pero ahí yo creo que una de las cosas que también falla es que pues al final, pues ni modo que cambies a toda la planta de maestros de golpe y porrazo Exacto. Entonces, pues siguen haciendo lo mismo no Lo que ya les funciona, lo que están adaptados Que es lo que haría cualquier otro organismo
0: Sí, y, y creo yo también Que va muy ligado Esto de Digo, ahorita que estamos hablando todavía de habilidades Va muy ligado a, a lo que Dicen, vaya, que a mí me, toca, me ha tocado que, que digan eso maestros Maestros, maestras, profes eh, Ahorita en la carrera Que si, sí, ok, pues los mejores promedios De la carrera eh, terminan siendo los los que trabajan para los Que tenían peores promedios en la carrera Digo, creo que va un poquito unado a esto de, de que no se desarrollan ciertas habilidades Que son necesarias para esto Digo, también entran otras cuestiones como el nepotismo no Que funciona, pero pero pues no debiera, ¿verdad? O sea, a menos que sea un nepotismo bien hecho O sea, si tienes a tu primo y a un señor Pero pues está mejor preparado tu primo Pues sí, obvio, metes a tu primo Pero... <risa> pero lo que voy es, es esta cuestión de las habilidades, creo que creo que no aún no estamos enfocados como debería ser en, en la cuestión de las habilidades a desarrollar, pero creo que ya vamos por buen camino, o sea, no no es meramente conocimiento, Digo, el, el examen final para agresar, sí, pues sí es de, de meramente conocimiento, pero creo que también una parte que ayuda mucho es que no es, ¿cómo se llama? que no es la única manera o, o que no es solo, o sea, también tienes hay otras cuestiones, creo yo
1: Sí, sí, claro, porque además se pueden este, a través de trabajo de test sí. Sí, y estas cosas, hacer investigación y demás, que es lo que se puede se puede que, que al final es, es, el, es el ahora sí que el demostrar ¿sale? que estás preparado para, para hacer tal actividad ¿no? Que volviendo al tema de la, de la atención yo creo que eh, aunque pareciera eh, este, que nos hemos salido del tema, no nos hemos salido del tema porque seguimos en lo mismo, una parte muy importante para poder alcanzar eh, conocimientos habilidades, aptitudes y demás corresponde a esa función transversal de todas las de todas las funciones cognitivas ¿no? que, que pues, prácticamente la atención o sea, el, el poder centrarse en un grupo determinado de estímulos el mantenerse en esos estímulos de los diferentes canales sensoriales y luego poder alternar entre ellos o incluso poder atender cuando menos dos estímulos de diferente canal sensorial a la vez eh, eh, y esto es mucho de lo que hace es una gran parte de lo que hace que nosotros vayamos avanzando en la adquisición de conocimientos de habilidades y de actitudes
0: Sí, porque al final de cuentas creo yo que el, el hecho de el hecho de valor habilidades... Ojo, ojo, no, no lo digo que nada más habilidades, obvio el conocimiento es valioso y es muy importante. Pero al final de cuentas creo yo que es mejor... Vaya, volviendo al ejemplo de, de que un trabajo, por ejemplo, un trabajo no se consigue con un solo currículum, se, se consigue con cómo te vendes, con... Qué habilidades tienes, con qué capacidades y con qué habilidades requiere la requiere el puesto. Por sí, vaya. ¿Qué, ¿Qué habilidades requieren para ese puesto? Más que conocimiento, o sea, puedes trabajar de muchas cosas que ni siquiera viste en tu carrera, por ejemplo, o que ni siquiera trabajaste o que ni siquiera sabes totalmente, pero pues tienes la habilidad de, no sé, aprender, de control de, de gente, por ejemplo, de buen manejo de personal, de cosas así, entonces yo no, yo no estoy a favor de que se deje de lado el conocimiento, porque obvio no siempre siempre es necesario, sino pues que qué esperanzas tiene la ciencia,
1: y yo digo que el, que el conocimiento siempre es este, siempre es útil cuando se pone a eh cuando se pone a operar en algo, o cuando se pone a disposición de algo uh -huh. eh, Si alguien solamente atesora conocimiento pero no lo usa para nada Es como si tuvieras este un martillo, eh, tienes madera y, y lo tienes ahí guardado Lo guardado no sirve para nada
0: Sí, digo porque, pues sí, creo que, que a, mí, a mí me gustó mucho este tema porque porque la proyección, ¿no? Luego, luego el psicoanálisis ahí, mira, explotando. Pero, pero porque es muy importante, porque también es el término que más le gusta a las maestras en primaria y en secundaria, incluso en kinder. El, ah, no, es que tiene tiene déficit de atención el niño. Y es como que, ok, señorita maestra, usted... ¿Cómo sabe? O sea, ¿qué, qué, qué encontró qué...? A lo mejor usted es la elegida y sabe identificar trastornos así nada más viendo a las personas, pero pero no... Vaya, es una etiqueta que se le pone mucho a muchos niños, que ni siquiera es eso, simplemente son otras cuestiones, o que no se ha trabajado correctamente con su estilo de aprendizaje, o que son temas que el niño no le interesan, o que son cosas que lo tienen distraído en su casa, por ejemplo hay cosas situaciones sociales, situaciones externas a la escuela que lo tienen distraído, lo tienen pensando en otras cosas, obviamente, porque pues, si, si, a, si a los adultos un tema familiar, un tema laboral, un tema incluso personal, los tienen distanciados de su trabajo, de su rendimiento y de su funcionalidad, hablando laboralmente, pues a un niño ¿qué esperas? O sea, un adulto se supone que ya tiene más habilidades, tiene más capacidades de, digamos, de razonamiento incluso... Por, por llamarlo de alguna manera, ¿no? de, de resolución de problemas y todo esto, que un niño, entonces, imagínate, si el adulto le afecta con estas habilidades y con esta madurez y con esto, todo lo que tiene, imagínate a un niño que no tiene estas habilidades desarrolladas ni siquiera o estas capacidades, entonces creo que también es importante por eso tocar este tipo de temas.
1: Sí, que es, que es lo que conocemos luego como los, los eh, diagnósticos diferenciales, eh, un diagnóstico diferencial que anduvo hace algunos años de, de, de moda, y así lo titulaba quien lo quien lo, quien lo tenía en, en la conferencia y demás que decía que era, eran hiperactivos o hiperchiflados, no ponían algo así sí. y en esto bueno hay que analizar varias cosas, a ver, cuando a, a veces y eso, y, 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 y eso nos pasa cada tiro por viaje que eh, los padres y eh, los maestros eh, si, si sale que, o sea, si, si resulta de que se tiene un trastorno de déficit de atención con o sin hiperactividad, eso luego justifica el resto de cosas. Y entonces dice, ah, sí. bueno, ¿por qué no pudo hacer tal o por... Ah, es que tiene tal, ¿no? Y, y claro, ojo, eh, pareciera que a veces, yo no sé si de un modo consciente o de un modo inconsciente, eh, algunos padres dirán, ah, bueno, no es que yo no le esté dando la atención, el cuidado o los límites o la jerarquía este, eh, funcional o la comunicación funcional para que tenga un comportamiento adaptado en la escuela, sino que, pues es que tiene déficit de atención y hiperactividad. Sí. ¿Vale? No sé si tienes en esto, si ¿Sí les explico de que luego pareciera que es así como, el, como, como el, el, el truco, ¿no? Otra de las cosas también es que a veces en estos diagnósticos diferenciales a veces te das cuenta que lo que menos, o sea, que lo que te debería de preocupar menos era la atención y que hay otras funciones a veces son del lenguaje, a veces son para, el, la, para la adquisición de los aprendizajes o para, 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 eh, para, para los aprendizajes en general, eh, o bien este, que tienen que ver hasta con problemas eh, visoperceptivos o visoespaciales. Uh -huh. Y entonces, espérate, pues eso era lo de menos, ¿no? La atención era solamente uno de los rasgos, pero también encontramos dificultades, por ejemplo, en la comprensión del lenguaje, o también encontramos dificultades para el razonamiento verbal eh, simple. O sea, eran más cosas, ¿no? Lo del déficit de atención era como sí. que lo de menos, ¿no? Y que
0: Entonces, también es, hay, hay un ejemplo sí. también en, en esto que, que menciona, que, digo, el, eh, es un video que, que al final de cuentas es una sátira, es un, es un Sí, se está burlando de esta de este diagnóstico que se le da a todos los niños, ¿no? Que no ponen atención. Que es de una niña uh -huh. que, que platica mucho y que no escribe, vaya, no toma notas y nada, y se sienta hasta atrás. Y resulta que dice, no, es que esta niña tiene déficit de atención, va a meter con la psicóloga y no sé qué. Y resulta que la niña en realidad no, no alcanzaba a leer lo que estaba en el pizarrón. O sea, la niña necesitaba lentes y no le habían puesto la atención que necesitaba. Y también tiene mucho que ver esta cuestión de pues es México, o sea, <risa> no todas las vidas en México son perfectas y no todas las vidas en México se... vaya estamos muy acostumbrados a opinar desde la... desde el privilegio, ¿no? porque pues cada opinión es subjetiva pero sí, o sea, pensamos que un niño así que va a la primaria, que todo esto pues no va a tener problemas económicos, por decirlo de alguna manera, ¿no? para, para, para atacar este el, el video del que, del que les hablo porque nos quitamos esa esa opción de la mente cuando la persona que está observando no tiene esos problemas, ¿no? Cuando, vaya, sí, cuando lo vemos desde afuera. Entonces, creo que también tiene mucho que ver el, la cuestión de que en el sistema educativo, hablando de México, obvio, porque nomás conozco el de México, el sistema educativo mexicano no, no, no le pone atención al niño en ningún momento. El niño no... Está hecho para niños y en ningún momento se le pone atención al niño. O sea, en ningún momento se le pregunta al niño, oye niño, ¿qué, ¿te gusta esta clase? ¿Cómo es esta clase? Eh, ¿Te divierte? Cosas así. Vaya, no te divierte, obvio, las clases nunca divierten. A menos que sea algo que te gusta mucho. Pero eh, eh, creo que nos topamos con una situación de que está hecho para, para los niños y nunca se les pregunta qué tal está. Y creo que esto también trae muchos problemas.
1: Otra fuerte revelación aquí de Benjamín diciendo que mi clase tampoco le divirtió nunca. Ah, no.
0: no, por eso dije, a menos que te guste mucho, por eso lo rescaté. Dije, no, a mí me gustaba Suelta mucho la clase, clase del maestro Edgar. <ríe>
1: ah, eso dice porque estoy aquí, seguramente me dormiría, ¿no? las clases. No, las clases... no el, bueno, eh, a ¿no? ver, voy a
0: revelarlo aquí. La, la única clase en la que me dormí fue en la de la maestra Diana en desarrollo. Es la única. <ríe> Pero porque desarrollo no me encanta, o sea, desarrollo no es mi clase favorita.
1: <risa> ok, bueno, Entonces, a ponerle el link directo a Diana y termine la caja de <risa> La grabación ¿no? no, no sé, <risa>
0: para
1: que se crea. Para sí, que me mande bueno, recursar
0: es que... <risa> con, con carta, sí, para que carta manual. Y te
1: diga a ver cómo pasa. <risa> ok, bien, no, este, el, el. Sí, fíjate que yo creo que eh, mucho de lo que falta mucho de lo que falta es eh, es tener bien medido y bien caracterizado y darle incluso una revisada si lo que pensamos eh, de modo clásico que, que es el desarrollo o sea de, de, de cómo es la de cómo son las eh, los los pasos y los hitos del desarrollo infantil yo creo que conviene ya sí yo diría que conviene ya que nos sentemos a revisar si es que sigue pasando así o no ¿Vale? Porque cada vez que encontramos, y cada vez los maestros, y los maestros seguramente te, 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 te contarán, ¿no? Que cada vez más le salen eh, niños, le ¿vale? salen niños que incluso están haciendo cadenas de razonamiento o cadenas de comprensión del lenguaje o incluso hasta proyección de cosas que no esperabas en esa etapa. Sí. ¿no? Que no esperabas en esa etapa. Y entonces dices, ah, espérate, pues", claro, ¿qué era lo que pasaba? Que a estos los metían como los de TDAH o los ASPER, que algún momento un montón de cosas que lo metían,
0: o niños y índigo y cuánto. ¿no? Sí, y que pero curiosamente, bien. ahorita que mencionó los niños índigo, es una sí. cuestión que posiblemente, que, bueno, es una, no sé si teoría, porque en Wikipedia dice teoría, pero no yo no estoy seguro, ¿verdad? De si es teoría o es hipótesis nada más, pero habla de, de esta cuestión de que esos niños traen ciertas cuestiones más eh, avanzadas evolutivamente para el medio en el que se van a desarrollar, digo, no sé qué tanta veracidad tengan, ¿no?, porque, pues, le digo, no, no estoy seguro si es teoría o es nada más una hipótesis todavía, pero creo que también el, el, el descarte, el, el cerrarnos como científicos a algo así, sin darnos cuenta que a lo mejor sí está pasando, creo que también esto nos tiene un poquito, un poquito mal, digo... Sí, hablando de, 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 esta, de esta teoría en específico, que, que he leído yo eh, varios eh, psicólogos que, que, que la rechazan, es como que, ok, no sé si te acuerdas, hermano, que cuando empezamos a trabajar, cuando empezó a existir la psicología, pues también nos decían lo mismo, de, oye, no, no existe, o sea, ¿cómo vas a medir algo que no puedes ver? Y creo que también estamos ahí un poquito... Pues volviendo ¿no? a, a ese pasado, digo, no estoy defendiendo esa teoría ni le estoy eh, atacando, pero creo que por ahí también tenemos mucho que, que trabajarlo.
1: Ya, ya, sí, 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 yo creo que en eso estamos. Eh, siempre hay que recordar que la, la ciencia te compone de errores, los que a su vez son los pasos hacia la verdad, ¿eh? Sí. Eso no lo tenemos que dejar, que dejar, o sea, no, en, en la ciencia no es que todos sea certeza
0: pero y, y digo ahorita ya estamos haciendo estamos haciendo dos episodios y no, no estoy molesto echamos a fuimos a hacer uno hablando del sistema educativo mexicano completo pero pues para que vean no, los cajos lo
1: agarramos pero ya con a, a, <risas> a lo mejor ¿sabes cómo puede estar chido ese a lo mejor ese como puede estar chido es directamente invitando a alguien de los a algún maestro de, de de nivel educativo de primaria por ejemplo, ¿no? Sí.
0: Ah, oh, qué buena idea. No, todos, ya eh, no y bien. así ya no
1: lo quemamos Ya ves, Vendi, ya estás rescatado el, sí, uh. un, una, un nuevo capítulo
0: <ríe> Sí, espérenlo próximamente Digo, como quiera, estamos atacando mucho <ríe> El sistema educativo porque tiene mucho que ver Porque el sistema educativo es el que más cerca está Vaya, porque este trastorno Específicamente está muy cerca del sistema educativo Digo, por eso estamos hablando Tanto de esto Digo, porque hay, cabe, cabe hacer mención que, que Pues sí, que este trastorno no, no quiero decir nació pero sí nació aquí en, en el sistema educativo básicamente entonces y es que gran
1: parte de los de los muchachos de los niños con TDAH, lo, lo primero que bueno, lo que empieza a generar más, más más problemas más conflicto es cuando también se añaden este problemas para los para los aprendizajes entonces siempre conviene saber eh, cuál depende de cuál o sea si, si es más que es el problema para los aprendizajes o Si es más que es un problema eh, de, de, déficit, de déficit de atención Sí Porque Y aparte los, los maestros son los que más nos mandan Para revisar <risa> este, niños con posible TDAH, a veces los papás Ni, ni enterados, ¿no? o más bien No lo ven En el TDAH es muy importante que los signos Y, eh, y los síntomas Se presenten en dos ambientes si solamente se presentan en ah. casa de la abuela, pues uno empieza a sospechar que más bien lo que ocurre sí. es que este, el sistema en el, con, con la abuela es un poco más laxo en, en, en límites y en, y en otras cosas.
0: Sí, o que ah. al niño no le interesa estar con la abuela. <risa> <Eso>. Porque... <risa> Pero sí, porque también nos topamos con la cuestión de que el... Sí, el déficit de atención es una le, le, es, lo usan como una etiqueta es el y, y creo que ese es un problema todavía más grande porque dejan crean niños acomplejados
1: es que sabes que yo, yo a veces con los con los padres en, en consulta defiendo mucho de que como le llamemos eh, como le llamemos nosotros a lo que le pasa a su a su hijo eh, o, a su, o a su estudiante en el caso de los maestros eh, vamos es, es nada más para comunicación entre nosotros que eso no es él o sea uh -huh. no 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 te tiene que definir una una condición o una enfermedad no es que no solo te tiene que definir no eh, tú sigues siendo persona como tal entonces a su hijo lo como tal o sea no 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 es que esté porque tiene porque le llamaron este que tiene eh, el trastorno de déficit de atención, y es que siempre vaya a ser así, ¿no? Porque luego acuérdense que también pareciera que eso es muy dentro del, de la adaptación de los de los humanos. Eh, todo aquello que tú vas escuchando sobre ti, luego también va moldeando las, las conductas que tú, que tú tienes.
0: Sí, no. Y no entonces, no. a veces,
1: pues sí, claro. Eso, o sea, en lugar de, en lugar de solucionarlo, lo empeor. Sí. ¿Vale? El hecho de que venga esta etiqueta de, de que... Es un niño con TDAH, ¿no? Entonces pareciera que siempre está esperando Que vaya a tener fallos atencionales dice, ah, es normal porque tiene TDAH Es normal porque tiene TDAH No, espérate, pero, o sea, no, no tendría por qué ser así
0: Sí, o sea, vaya hablando de que Digo, también también creo que esta cuestión de, de Cómo nos referimos a esto Es el Explicarlo, ¿no? También, o sea, el que el niño lo entienda De cierta manera a, por, porque Digo, yo, yo, lo he, yo lo he visto Yo lo he hablado Con gente que tiene eh, capacidades eh, Diferentes, por ejemplo Que tiene di alguna discapacidad Digo, que es el término correcto eh, A usar Que, que son personas eh, ciegas Que son personas sordas, que son personas Siempre Siempre la etiqueta de, tienen un problema Y es como que, ok, mira No es un problema, es una condición, es bla, 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 pero la forma en que en que se refieren a él, en que le explican qué es, en que lo trabajan, va de la mano con esto, va, va de la mano con, con el cómo se sienten, con el complejo que les puede crear. Digo, recordemos a, por ejemplo, a alguien así muy, muy notable que todos van a ubicar, a Helen Keller, por ejemplo. O sea, ella... En, en el tiempo, en, en su tiempo no era ¿cómo se llama? pues no era tan accesible, tan fácil ¿no? para, para una persona con, con esas con esas cuestiones y sin embargo pues fue ¿cómo, cómo se llama? salió adelante al final de cuentas digo, el, el, el para las personas si, si hay gente que no sabe quién fue Helen Keller, fue una escritora, oradora y activista política sordociega estadounidense o sea, era una cuestión bastante difícil digámoslo así, en, en esos tiempos eh, recordemos que ella nació en 1880 entonces, creo que desde el punto de que dejamos de ponerle tabú y de estigmatizar que es lo que tratamos con las campaña el, cada, cada trastorno, cada situación es como la puerta, creo yo para, para dejar de, de acomplejar a los niños, vaya, a las personas que sufren cada trastorno y dejar de marcarlas y dejar de verlos como ah, hay que tratarlo diferente o tratarlo especial porque tiene un problema y no, o sea, pues es una condición y, y también y ya para terminar, creo yo de mi punto con el sistema educativo mi punto ahorita porque vamos a seguir creo que también tiene mucho que ver que en las escuelas en México el, el sistema educativo de México no está tan cerca de la psicología como debiera los niños no tienen tanto acceso a esta psicología en, en las primarias en el sistema educativo nos topamos con que en México hay en algunas escuelas hay un psicólogo nada más, un psicólogo para atender a toda la escuela a lo mejor a, a veces hay dos uno en el turno de la mañana y uno en el turno de la tarde y ya para atender a 300, 400 niños. Entonces, creo que también esta cuestión de dejar a un lado o dejar fuera la psicología de este campo es un, una falla, ¿no? Muy grande.
1: En, se tienen las unidades eh, de servicios de atención educativa, algo así. De, se llaman USAER, luego ¿no? se me voy a dar sí. cuáles son las. La, las islas de USAER y los servicios de USAER cuentan también con un psicólogo, pero imagínate, un psicólogo solo tiene que atender a 6, 7 eh, planteles. ¿Sí? Entonces, pues imagínate, si de 6, 7 planteles eh, que tiene que atender, pues alcanza a ir a lo mejor una vez eh, a la semana y en un lapso, pues corto, ¿no? Y luego tiene que atender a N número de niños, pues sí se, se torna complicado, ¿eh? Por eso, luego aquí la. la la, la atención y yo creo que eso es parte también de algo que tenemos que hacer los, los psicólogos es este eh, también eh, vamos generar los, los los puentes para que para que más acceso eh, más niños no y está aquí bueno acá en Saltillo como comercial eh, la facultad de psicología de donde eh, yo estoy a la, a la yo estoy como, como, como docente y Benjamín es ahorita de nuestro grupo de estudiantes eh, tiene los servicios de, de, de atención para justamente este tipo de cosas uh -huh. a través principalmente de, 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 de tres departamentos, yo digo que son somos los que nos, nos involucramos en esto, ¿no? el departamento de, de psicología eh, infantil el laboratorio de psicofisiología que es del que yo me encargo y de este el departamento de orientación vocacional y consejería educativa que también nos ayuda mucho a revisar aspectos de la de hábitos de estudio y demás
0: y, y que también digo, y aquí completando el comercial no no pero es una es un trabajo que es que no quiero decir lastimosamente pero sí lastimosamente tiene que hacer tienen que hacer las escuelas de psicología que no debieran hacerlo nada más ellos vaya en con, tendría que ser un trabajo en conjunto con no quiero decir el gobierno porque sí tendría que hacerlo el gobierno porque nos topamos después con que en Saltillo, hablando específicamente de aquí, 2017 fue la entidad con más suicidios y una de las entidades donde menos atención se le pone a lo mejor a la psicología. Vaya, no menos, no, 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 tengo el número de cuánta atención se le pone ¿no? en, eh, a la psicología en Saltillo. Pero si sí nos topamos con que este problema, esta problemática que representa el suicidio, por ejemplo, no es tratada muchas veces porque no haya el acceso, no hay la información suficiente y recordemos que un vaya por ponerlo en palabras eh, de gobierno ¿no? en palabras políticas un suicidio es una falla social entonces creo que creo que tiene mucho que ver que nos dejan fuera de muchas cosas pero a final de cuentas tiene que ser un trabajo en conjunto o sea aquí completando el comercial muy bien ah. nosotros muy mal la gente que no nos está apoyando Iba a decir nombres de, de partidos políticos, pero ya mejor me callo. Pripan PRD. Grande
2: Benji, Nueva próximo Benji. secretario de la educación de México.
0: No, próximo presidente.
1: Vote por Benji.
0: Ah, oh, estaría padre, ¿no? hacer campaña en la caja de Pandora. ¿sí? Mexicanos y mexicanas. Escucharon, patrocinen, patrocinen <ríe> Sí, Coca-Cola, patrocínos. Pero también ahora sí yo siento que ya me salí mucho del tema <risa> entonces les voy a platicar eh, de la clasificación se consideran tres tipos de TDAH predominantemente hiperactivo impulsivo TDAH-HI el predominantemente inatento TDAH-I y combinado TDAH-C las principales diferencias entre el subtipo predominante inatento y el predominantemente hiperactivo impulsivo residen en que el primero de ellos se aprecia de forma más notoria en la etapa escolar y se exterioriza de forma más pasiva, mientras que el segundo se prolonga más en el tiempo y hace referencia a aspectos vinculados a comportamientos y conductas más cotidianas y observables del individuo. El subtipo combinado conlleva la presencia simultánea de los dos tipos de síntomas. El factor que afecta a la velocidad de procesamiento de la información se ve reducido en el subtipo, en el subtipo inatento. Perdón. En cambio, la memoria, la capacidad de razonar y la comprensión verbal se encuentran en la media de la población. Por otro lado, la memoria en los subtipos combinado y predominantemente hiperactivo es la magnitud más afectada. Es interesante señalar que es la desatención característica del subtipo inatento la que provoca una reducción en los índices de memoria y no la hiperactividad. Más relacionada con el subtipo hiperactivo impulsivo del trastorno. Aquí nos topamos con, con, con la cuestión de que en el. En el inatento no es que no tenga buena memoria. Vaya, sí, a grandes rasgos, No es que no tenga buena memoria, sino que no, le pone, no pone atención y no retiene eso que le están explicando. Por lo tanto, no se lo puede memorizar. No sé si lo expliqué bien.
1: Sí, andas bien con eso Angie. Mira, una de las cosas que encontramos en este tipo de, de o la ejecución en por, por ejemplo pruebas de memoria es que pasan mucho por el efecto de primacía y recencia. Eso qué quiere decir? O sea, los primeros eh, los primeros estímulos, imagínate, tú vas a dar un listado de, vamos a suponer, 16 palabras, ¿vale? Te dice, dicen las primeras y te dicen las últimas, las del medio tienden a no hacerlo. ¿Por qué? Porque para las del medio ya se distraje ¿Vale? Sí. entonces eso puede, eso puede confundir en que estemos pensando ya ves que yo te decía hace rato el, el, la, la, la atención es una función transversal entonces si sí, hay cosas que no se, van a, no se van a no se van a memorizar pero ojo, no porque la memoria es, esté pasando por dificultades la que está pasando por dificultades es la atención por eso luego los primeros los primeros estímulos sí logran agarrarlos pero luego en los del medio se nos pierden porque desatienden y luego al final regresan para los últimos ¿Vale? justo antes de que le digas te he dicho eh, tales este, te he dicho por ejemplo eh, las palabras dime todas las que recuerdes entonces pasan mucho por ese efecto de las, de, se, se aprenden las primeras las últimas y las del medio siempre quedan más perdidas
0: y nos topamos también con que esta cuestión de de aprenderlo primero de, de, aprender prim de memorizarlo primero, perderlo en medio y, a, y memorizar lo último resultan en ser eh, métodos de, de estudio a final de cuentas vaya, hablando ya de, de un nivel donde donde ya estamos eh, vaya, que tenemos más habilidades resulta ser útil esta cuestión para habilidades de, de estudio, son, son sí, no quiero decir los programas pero sí son son facilitadores, por llamarlo de alguna manera digo, hablando en mi caso que soy una persona que no sabe nada de matemáticas eh, y te hace una pregunta de la ley de Newton o cosas así, no tengo idea el, el memorizar, el, el poder trabajar bien con la primera parte y la última parte te hacen una se, se convierte en una técnica de estudio, entonces no está del todo mal, solamente hay que trabajarlo no, por, por llamarlo de alguna manera, no 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 dejarlo nada más así como que ah sí si tiene TDAH se, eh, eh, ¿cómo se llama? In, in... Vaya sí el que no, el que no <ríe> el que no pone atención y tiene buena el memoria
1: Sí. sí, de tipo inatentivo.
0: Y también es es que, bueno, eso lo, lo, lo vamos a hablar ahorita, lo de, de cómo se trabaja. Pero, por ejemplo, en la epidemiología, nos topamos con que la prevalencia mundial estimada del TDAH en niños hasta los 18 años de edad es del 5.29% se han demostrado diferencias entre diversas áreas geográficas, grupos culturales y niveles socioeconómicos, que, que pues hacen variar ¿no? estos, estos números, representa, el, eh, representa entre el 20% y el 40% de las consultas en los servicios de, psica, de psiquiatría infantojuvenil, esto también va a variar obviamente con las mismas tres pasadas, ¿no? el área geográfica, el grupo cultural y niveles socioeconómicos. Eh, los estudios de seguimiento a largo plazo han demostrado que entre el 60 y el 75% de los niños con TDAH continúa presentando los síntomas durante la edad adulta. Debido a que el TDAH es considerado un diagnóstico infantil, eh, la población adulta con TDAH se encuentra generalmente infradiagnosticada. Los adultos con TDAH son generalmente tratados por ansiedad y o depresión, aunque estas condiciones comórbidas solo mejoran cuando el TDAH se está diagnosticado y está tratado como condición primaria. La proporción entre niños y niñas con TDAH es de 4 a 1 y en los adultos de 1 a 1. Las niñas tendrían predominantemente el subtipo inatento, con una menor incidencia en los problemas de conducta, lo cual llevaría a un subdiagnóstico o diagnóstico más tardío de las mismas. También aquí, está esta cuestión justamente del de, de 4 a 1 entre niños y niñas, es una cuestión también sociocultural, o sea, viene ahí muy enlazada la, la cultura. Hablando en México, ¿verdad? Esto esto es en México ahorita. Hablando en México, eh, la, la cultura, el, el, sí, el, el ambiente tiene mucho que ver con este 4-1 porque recordemos que es más aceptable que el niño sea travieso y chiflado y todo esto que tú quieras a una niña. Vaya, sí. No sé si lo dije bien, pero sí. Está, está más normalizado el, el niño travieso y juguetón que la niña traviesa y juguetona, ¿no? También eso tiene mucho que ver con, con este infradiagnóstico que, que, que pueden pasar por alto en niñas. Así que esos números no son no son finales, no son totales, no son 100% reales, ¿no? Nos topamos con, con que no se diagnostican totalmente. también la cuestión de que este el, como, como es, más, es mejor visto el niño juguetón y travieso, pues que más veces o más personas o, o más comúnmente los, los metan a esta categoría ¿no? de TDAH, entonces, entonces nos topamos con eso, eh, iba, vamos a, a mencionar también aquí rápidamente la etiología, porque se han demostrado factores de origen hereditario, es decir, no adquiridos en el curso de la vida del individuo, en un 80% de los casos. Diversos estudios demuestran que no hay una transmisión familiar del trastorno a través de, de, a través de patrones educativos. Perdón. En contraste, cabe destacar que la contribución estimada de factores no hereditarios a todos los casos de TDAH es de un 20%, para explicar esa minoría de casos, se ha propuesto la intervención de causas multifactoriales que suponen también factores genéticos, aunque en combinación con factores ambientales. La influencia de causas congénitas que podrían actuar durante la gestación, es decir, no hereditarias, con participación de factores genéticos o ambientales en proporciones variables, tales como la exposición en útero a la nicotina, no se consideran tan importantes como hace unas décadas. Es de notar que, incluso en casos que a primera vista se atribuyen a factores ambientales, la intervención del factor netamente genético ofrece una explicación plausible. En este sentido, se ha establecido que los índices de tabaquismo entre mujeres con TDAH son varias veces mayores que en la población general, y en virtud de ello, ellas, ta ellas son también más propensas a fumar durante el embarazo. Como corolario, <coughs> la presencia del TDAH en el niño por nacer remite nuevamente a factores genéticos hablamos que aquí mencionamos que esa genética de la, de la que estamos hablando hasta ahorita porque también vamos a encontrar ahorita más acerca de cromosomas y todo nos topamos que, que esta cuestión genética es de que posiblemente se desató porque la mamá fumó en el embarazo y luego esta niña nació con TDAH porque eh, hubo nicotina en el útero durante el embarazo y va a ser propensa, más propensa a fumar entonces ella va a fumar y va a repetir el mismo patrón. Vaya. Así a grandes rasgos, ¿no? Así resumiendo lo que leí. Más que más que cuestiones meramente genéticas. Ah, oh. oh, perdón, me estaba estirando. Y luego nos topamos ya con la con esta cuestión de genética. Vaya, ya nos metemos en cromosomas y todo esto que dice que los estudios de concordancia genética para el diagnóstico en gemelos revelaron tasas de concordancia de un 25 a 40% para gemelos perdón, para gemelos disigóticos o mellizos, y de un 80% para los gemelos monosigóticos o sea, idénticos. ¿no? Los distintos estudios familiares le asignan al TDAH una heredabilidad de casi el 80%. Esto lo ubica aproximadamente, en relación con este aspecto de la carga hereditaria, entre la esquizofrenia perdón, y la postura se trata de un trastorno de herencia poligénica de acuerdo con la evidencia múltiples genes contribuyen al fenotipo del TDAH. aquí vamos a mencionar el DRD4 en el cromosoma 11 que es el gen que codifica el receptor dopamir, dopaminérgico, perdón. el DRD5, el DRD1B, el DRD1L2 eh, el gen que codifica el receptor dopaminérgico D5, el CLC6A3DAT1, eh, gen que codifica la proteína transportadora de dopamina DAT1, y luego ya nos topamos con, con otras cuestiones. ¿no? Se han identificado asimismo varios loci asociados con una susceptibilidad para este trastorno, tales como los bautizados ad hoc. Eh, hablamos del ADHD1. ADHD 2 y ADHD 3 y el ADHD 4. En este mismo sentido, estudios en farmacogenética han establecido, por ejemplo, una asociación entre la respuesta al metilfenidato en adultos con TDAH y un polimorfismo en CLC6A3. En Actualmente la contribución de la genética es un objeto de estudio. Se apunta al desarrollo de una prueba genética para el, para el diagnóstico del trastorno. Ah, qué bueno que no entendí nada, porque si no, mi mente mi, mi mente hubiera explotado, ¿no? Con, con tanto, con tanto, eh, ¿qué cromosoma?
1: Bueno, una, aquí en el, este, eh, hay un artículo publicado en 2020 de Green, Kranz y Ray, que se llama este, Genética del Trastorno de Déficit de Atención y Hiperactividad, ¿Qué deben saber los clínicos? Este está ahí y es de los que está libre, vamos que este, pueden ustedes eh, buscarlo así tal cual. Bueno, en inglés tendría que ser Genetics of ADHD, what's your, uh, The Clinic Now. Eh, para que lo para que puedan dar a este, a este eh, para, si a alguien le interesa un poco más sobre la genética de este de este trastorno.
0: Sí, porque. Es que, es que sí son cosas muy complejas Es como lo que les mencionaba El, el día que hablamos de que de suicidio Aquí les estamos platicando A grandes rasgos todo Nunca dejen de dudar, nunca dejen de buscar Porque Pues de cada, si hiciéramos, si hiciéramos Con toda la información que existe Un episodio, cada episodio duraría Tres meses, o sea, continuo Porque hay muchísimo de todo esto Por ejemplo, ahorita vamos a pasar al cuadro clínico y este sí está un poquito más rápido y es más comprensible, perdón. El TDAH implica la afectación de las funciones ejecutivas del cerebro, esto también ya lo mencionamos al principio, es decir, de las regiones del cerebro que se utilizan para priorizar, integrar y manejar las otras, fu las otras funciones. Brown las divide en seis clusters los cuales se encuentran distintamente afectados en las personas con TDAH. Los seis son activación, organización, priorización y activación del trabajo, el dos es foco Habilidad para prestar, mantener y cambiar la atención 3. Esfuerzo Regulación de la alerta, el esfuerzo sostenido y la velocidad de procesamiento 4. Emociones Manejar la frustración y regular las emociones 5. Memoria Utilizar la memoria de trabajo y recuperar la información y la 6. Acción Monitorear y regular las propias acciones Las personas con TDAH pueden mostrar 1. Una sensación de no lograr los propósitos de no alcanzar los objetivos dificultades para organizarse, realización simultánea de diversas tareas, comenzando una sin haber finalizado la anterior, tendencia a decir lo primero que pasa por la cabeza sin tener en cuenta la oportunidad o lo apropiado del comentario, una búsqueda habitual de estímulos nuevos, facilidad para distraerse, problemas para mantener la atención a lo largo del tiempo, a menudo creatividad con gran iniciativa, problemas para desenvolverse a través de los cauces establecidos, siguiendo el procedimiento adecuado, entre comillas, impaciencia, dificultad para esperar, impulsividad verbal o en acción, tendencia a preocuparse innecesariamente de forma interminable, sensación de inseguridad, cambios en el estado de ánimo y en las actitudes, inquietud, tendencia a caer en adicciones, este, aquí, aquí entre paréntesis está aspecto muy discutido, pero yo voto que sí Problemas crónicos de autoestima relacionados con el rechazo del entorno eh, Historial familiar de TDA Enfermedad maníaco-depresiva Depresión, abuso de sustancias U otros trastornos de control de los impulsos o del estado de ánimo Arranques de ira e insomnio Eso es así a lo que está, ¿no? Escuché un micrófono, ¿va a hablar, Fernín, Dale ¿Cómo? No, que si sí, ibas a decir algo.
2: Ah, no, 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 iba a decir un chiste, un chiste pendejo de que acabas de describir mi personalidad, pero me, me arrepentí.
0: Típico de <ríe> Leo. Yo
1: tenía otro chiste todavía más pendejo todavía, pero bueno. Ojo, oh, por, por favor.
0: Pero no hay chistes pendejos, no hay chistes pendejos, todos los chistes son buenos.
1: <ríe> es, que, es que cuando dijiste lo de los ataques de ira, ¿vale? Y ese será como el del, este... Pues más sería como alguien que dice Ira, 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 eso no sería un ataque de ira <risa> <risa> Y es
0: muy pendejola Ah, pero está bonito Humor blanco, es lo que nos caracteriza en este programa El humor blanco <risa> eh, Bueno, también eh, Aquí hay una parte que, que habla de los trastornos asociados y, bueno, se estima que hasta dos tercios de los niños con TDAH tiene uno o más trastornos coexistentes. Los más comunes son el trastorno negativista desafiante, la ansiedad y el trastorno de conducta. En niños de edades comprendidas entre los 6 y los 17 años, los trastornos de ansiedad parecen ser más comunes en las niñas que en los niños. güey. <coughs> entre los adolescentes son frecuentes la ansiedad, la depresión, el trastorno bipolar y el trastorno por uso de sustancias. Otras comorbilidades posibles son los trastornos alimentarios, los trastornos del sueño, los problemas de aprendizaje, el trastorno de tics y ciertas enfermedades como epilepsia y la enfermedad celíaca. Celíaca. Sí. Las cifras de comorbilidad varían según el tipo de muestra estudiada, niños pequeños frente a adolescentes, inicio del tratamiento precoz frente, frente a tardío y TDAH combinado frente al resto de subtipos pero en cualquier caso es altamente improbable que se excedan los tres, tra los tres trastornos comórbidos eh, esto, es, esto es así, improbable, ¿no? sí pasa, pero es improbable y bueno, ya para, para casi ya terminar por fin vamos a hablar nada más del tratamiento vamos a hablar rápidamente del tratamiento eh, el tratamiento de TDAH se basa principalmente en dos componentes terapias conductuales y tratamiento farmacológico. Asimismo, actualmente hay un interés creciente en la intervención dietética y nutricional mediante una dieta que se basa en la eliminación de alimentos causantes de alergias o sensibilidad y o la administración de suplementos de ácidos grasos. En el tratamiento farmacológico encontramos los psicoestimulantes, eh, como, como la primera opción, puesto que reducen el umbral de los sistemas de alerta y facilitan y agilizan las respuestas a través de diversos mecanismos de acción. Eh, los tres más utilizados, vaya, eh, son por ejemplo los no anfetamínicos, como el metilfenidato, los sánticos o chánticos con X, como la cafeína, que la cafeína solo es efectiva en unos pocos niños, produciendo una ligera mejoría en la tensión, por lo que se recomienda en aquellos en los que ese efecto es evidente y que no rechazan tomar café para desayunar. Y por último los anfetamínicos, que es la anfetamina, ¿no? O dextroanfetamina, esos son los, los tres que más se utilizan, ¿no? También hablamos de, de la cuestión de una terapia conductual, hablando de, de esta, de este trabajo, ¿no? Por el control de impulsos, y de control de no quiero decir de atención, pero sí de foco, vaya esto, esto con, con con terapia
1: Bueno y como verán, el tratamiento pues no es solamente de un, de un especialista, se, se involucran eh, médicos, en general casi siempre con quienes más nos apoyamos para el diagnóstico y para el, el tratamiento de de este tipo de cuadros, pues es con el neuropediatra. Eh, también con el paido psiquiatra nos, nos apoyamos mucho. Eh, que, ¿Cuál es el, el paido psiquiatra? Sería pues el psiquiatra especialista en, 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 en niños, en, en infantes. Eh, y, en el, y por el lado de la, de la terapia conductual, pues aquí nos involucramos neuropsicólogos, psicólogos educativos, psicólogos infantiles también eh, apoyan bastante en esto. E incluso también nos podemos apoyar de maestros de educación especial. Eh, incluso también eh, Pueden entrar terapeutas familiares Y demás Que, que, que luego eh, sí. han tenido O sea, vamos eh, Apoyan mucho en la en estos cuadros
0: Sí, y, y pues es como, como Cada trastorno del que hemos hablado En este programa y que hablaremos Y en todos los que existen De hecho todos son multifactoriales Y todos se trabajan en conjunto Por, por lo mismo, porque somos Número uno, somos humanos, ¿no? Entonces el apoyo, el que varias cabezas piensen lo mismo o reaccionen a lo mismo o crean lo mismo, pues ayuda a que no sea a que no se hable nomás hacia lo güey, ¿no? El y ah, si es eso, ¿por qué? Por mis huevos, ¿no? Pero, <coughs> pues, si sí, este trastorno es muy extenso, creo yo. Todavía nos falta hablar. Por ejemplo, no hablamos, no hablamos de. de. ¿dónde está? aquí lo tengo. Mm. No hablamos, por ejemplo, del cuadro clínico, no hablamos del diagnóstico, del diagnóstico diferencial, porque pues, si no, sí sería de tres horas este episodio, y ya duró eh, una hora veinte, entonces, pues no, no podríamos. Por eso mismo nomás los dejamos así tentados para que ustedes investiguen y busquen más, y lean y aprendan y todo, porque, pues sí, no, no hay que dejar de dudar.
1: Oye, Benji, yo creo que todos los eh, trastornos conforme se van dando cuenta o con todas las condiciones cuando se, va, se van dando cuenta que es multifactorial, es porque al final venimos de, de, de embarrarla ¿no? de, 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 ¿Sí? de, de tiempos inmemorables, cuando solamente lo atendía uno y resultaba de que decía, no, es que este es el tratamiento del metilfenidato, luego pum, pum había un grupo en el que no presentaba el metilfenidato y no tenía el efecto terapéutico entonces pum, por ahora utiliza cafeína y luego pum, solamente este, estrategias conductuales entonces nos damos cuenta que pues al final lo, lo, lo mejor lo que tiene mejor es dar cabida a otras especialidades y pues ahora sí que la, la multidisciplinariedad que aunque es deseable eh, gran parte puede ser que este, diga bueno pues es que aunque aunque fuera lo lógico y fuera lo mejor trabajar de manera eh, multi, multidisciplinaria o transdisciplinaria a veces no es tan sencillo ¿vale? tiene luego también sus sus, sí. este, sus queberes
0: y, y nos topamos también con con la frase otra vez la que me compartieron hace en, en el CNI hasta la mierda bona, o sea de cagarla tanto también como ciencia pues hemos avanzado más y hemos llegado a un punto pues en el que estamos, no no quiero decir no quiero decir que, que estamos muy avanzados porque pues no, o sea estamos peleando contra 500 700 años de de retraso como ciencia, pero pues ahí vamos, o sea, vamos avanzando, paso a paso. Y bueno, también eh, hay que tener unas precauciones siempre con este, con este trastorno, no porque tenga todas las cuestiones que les mencioné o que presenten las conductas y síntomas que les mencioné, significa que es esto, o sea, hay que evitar el sobrediagnóstico y el sobretratamiento del trastorno por déficit de atención con hiperactividad y tampoco debemos confundir este trastorno con otros como los trastornos del espectro autista porque también eso no lo mencionamos en el diagnóstico, pero sí tiene como... hay, hay, hay algunas unas cosillas que, que se parecen, cosas así, entonces la siguiente semana hablamos de, de autismo, ya, ya, lo, ya lo dije, ya lo dije, ya no va a ser sorpresa, entonces pues sí, para, para que lo puedan comparar, para que puedan aprenderlo y puedan identificarlo, ¿ok? Y pues nada, creo que terminamos el día de hoy este tema tan extenso, bonito y enriquecedor. Les paso los micrófonos al maestro de y a Ferni.
1: Oye, bueno, yo con último apunte sí quisiera, este, decirles que eh, cada cosa que hacemos en el día a día está entrenando nuestra atención y que como deseamos en algún momento, no todos tenemos que tener la misma capacidad o el mismo modelo, o más bien la misma forma de funcionamiento de nuestra atención. Entonces, yo creo que en esto también para, para estar en calma, habemos quienes este, hemos sido distraídos de toda la vida. Eh, yo tengo unas cuantas historias ahí para contarles de cómo es mi atención. Nunca ha sido, la, nunca ha sido mi función más fuerte, eh, pero lo que yo he aprendido, la forma en la que yo lo he manejado, es a través de tener sistema. Entonces, por ejemplo, yo sé que si las llaves... De el, del coche eh, no las traigo en la bolsa de mi lado izquierdo, las voy a sentir perdidas Yo siempre las, sí. las llaves tienen que estar ahí o colgadas en un sitio, ¿no? porque tiendo luego a, a, este, a distraerme de donde dejo las cosas y demás, y aún así espérame, me han pasado un montón de cosas que me doy cuenta que es por haber estado distraído ¿vale? entonces este, eh, no, no es eh, vamos, pues, digo, yo sé, que mi, yo sé que yo sé cómo está mi nivel de, de atención y entonces pues lo que hago es eh, tomar la parte en la que en la que mejor me puedo me puedo adaptar a las a las situaciones entonces sí. entrenen su atención para entrenar la atención uh, pues casi prácticamente todo estímulo al que nosotros le dedicamos recursos está ayudándonos a entrenarnos y a mantenernos en ese en ese tipo de lo mismo para lo mismo para con los niños y demás hay muchas casi prácticamente todas las tareas que ustedes hagan y realicen van a tener este eh, van a tener demanda de, de, de atención
0: así es, ¿no? y, y también hay que no lo mencioné ahorita, pero también estas cuestiones de que son más abiertos, son más espontáneos, son más creativos, son más bla bla bla, todas estas cuestiones eh, hay, hay un apartado aquí en Wikipedia que no les leí que habla de la vida adulto de, de adulto con TDAH al final de cuentas el adulto lo incorpora a su vida y aprovecha y saca provecho de estas cuestiones, o sea al final de cuentas de eso se trata, o sea, el, aprender a vivir con el trastorno, es, digo, obvio ya lo, ya lo mencionamos, la calidad de vida es lo, lo que buscamos, lo que importa, pero si le puedes sacar algún provecho y, no, y que no disminuya tu calidad de vida y que incluso mejore, es muy valioso porque, sí, o sea, la creatividad, por ejemplo, hay muchos, muchas personas con TDAH que son sumamente creativas, son pintores, son músicos, son todo esto, y es sacarle un provecho, ¿no? No, es, ¿no? es, es. como lo que mencionábamos al principio: nada es meramente bueno y nada es meramente malo. Fermi.
1: Creo que Fermi ya se durmió, eh.
0: Sí. O oh, oh, no está poniendo atención.
1: <risa> estaba poniendo atención, estaba entrenando <risa> mi,
2: mi concentración.
0: Ah, excelente. Te paso los micrófonos, Fermi.
2: Eh, pues gracias Benji y pues igual yo le voy a agregar algo que ni me van a pelar pero sobre sí, lo no mismo que mencionaba el maestro de, de entrenar su concentración tener un sistema o algo así yo les puedo recomendar que un día cualquier día puede ser hoy, mañana o cuando le salga de, de donde le salga mm -hmm. eh, intenten meditar un rato a ver a ver qué rollo a ver qué ah, sí. a ver qué tanto o a ver también cómo se sienten a ver qué tanto retienen la la concentración, así que, pues, sin, sin esa idea, o sea, no, no, a, no con esa idea de, o oh, voy a meditar para pensar, para reflexionar, para trascender, no, no, no. Eh, tampoco de que, con esa idea de que hay que ser hippies para, para hacerlo, sino intentas solamente sentarse un rato en silencio, con ojos cerrados, recomendablemente, para que no se distraigan así con estímulos visuales. Y que la meditación uh -huh. en sí sea el medio y también en sí mismo sea el fin. Estar dos minutos callados sin hacer nada, pensando, eh, sin use mucho a, a reflexionar y así, sino simplemente estar sin sin estos estímulos constantes lo, a los que estamos expuestos hoy en día. Y pues esa es mi recomendación de hoy, el que me quiera pelar, si no.
0: Es una excelente recomendación, Fermi.
2: Sí, y recuerden, si no pueden generar sus neurotransmisores, está bien comprarlos.
0: Es el mejor consejo que has dado en este programa, Fernando.
2: Gracias, gracias. Me, me superaré. Por... Muy bueno, muy
0: bueno. Y bueno, si ya estamos dando consejos, yo voy a dar un último consejo. Para las personas que tienen TDAH, lo que, lo que a mí me funciona específicamente, yo que soy una persona meramente auditiva y muy distraída y con TDAH, el... para organizar sus tareas, porque pues procrastinan mucho ustedes, Ustedes los que tienen TDAH Organicen todas sus tareas pendientes En post-its El hecho, el efecto de Arrancar un post-it y deshacerte de eso Simbólicamente eh, Es muy reconfortante Y es, una, es adictivo Así que traten, inténtenlo Es muy funcional, a mí me funcionó mucho Gracias a eso ya estoy en sexto de la carrera Y vamos por más ¿No vas a opinar nada de mi consejo, Fernando?
2: No, 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 lo estaba anotando, perdón, Benji, súper <ríe>
0: Perdón, es que así, así organizo yo mis tareas con postits.
2: No, pues está muy verga tenerlo ya anotado y pues también con diferenciación de colores y así, pues también te da mucho más control y mucha más seguridad de lo que vas a hacer y así. Está muy chido.
0: Así es, mí. De preferencia que sean de colores llamativos Sus post -its. los míos son rosas Fosfo. Pero pues nada eh, Llegamos al final de, esta, de este hermoso capítulo Son las 3.53 No hubo cortes hoy Y espero que esté subido esto a las 7 u 8 De hoy mismo sábado ¿okay? Muchas gracias por acompañarme Al maestro de yabu Y muchas gracias a ti Fermi
2: Gracias, gracias a ti Y al maestro también, un gusto estar Gracias, gracias
1: también a ustedes por el el rato de la charla y estas cosas que ha estado bastante bastante
0: bien. No, hombre, esta es la casa de ustedes dos, ya lo saben. Pues nada, muchas gracias también a ustedes por escucharnos, respetable público. Es más, respetable, que, que chingue su madre el respetable público. Y, pues nada, terminamos este episodio más. Nos escuchamos la siguiente semana y recuerden que el hombre que no conoce su historia está condenado a repetirla. ¡Vámonos! Chao. No olviden seguirnos en nuestras redes sociales. Facebook, La Caja de Pandora 68. Instagram, La Caja de Pandora Podcast. Twitter, arroba Caja de Pandora 01. Spotify, La Caja de Pandora. Y en YouTube como La Caja de Pandora Podcast.